0: 好的，走进我们今天的中国采风，要给您介绍的城市呢是北京。北京呢是中华人民共和国的首都，直辖市和国家中心城市，也是
2: 我国的政治文化中心。北京呢也是中国的八大古都之一，拥有着七项世界遗产，是世界上呢拥有文化遗产项目数最多的城市。北京呢，也是一座有着三千多年建成历史、八百六十多年建都史的历史文化名城，可以说呢是拥有着众多历史名胜古迹和人文景观。嗯
3: ，应该说北京是一座承载着太多历史文化的古城，而且呢也有无数的名人都在这里留下了自己的足迹。那么接下来，中国采风呢，我们就一起来感受一下诗意北京。
2: 京有三千多年建城史，八百五十余年的建都史。在悠久的历史中，以紫禁城为代表的皇家文化，和以胡同、四合院为代表的市井文化相融合。正因为如此，在偌大的北京城，诗意的生活就藏在了那些不起眼的。街巷胡同，高高的红墙绿瓦和行色匆匆的人流之中。北京时
3: 间六点整。来，稍等一会儿，稍等一会儿啊。走，来上场跟紧来，快点儿。来，上场。拿着，拿
4: 着，拿着去啊。拿
1: 着去啊。妈、啊。
2: 还记得《城南旧事》和《骆驼祥子》吗？在一个阳光灿烂的日子里，当年的沈从文就是一下火车，抬眼望见前门楼子，听见歌哨响起，才决心靠一支笔在北京住下来，讨生活。今天，同样也是一支笔，也同样在前门大栅栏的步行街上，一位对着画板的老人，正用着丰富的色彩描绘他的诗情画意。他介绍自己为手绘老人。
5: 我叫社慧，老人，我的名字叫吴秦昌，是四十五岁到的北京。原来在陕西省一个飞机工厂，四十五岁调到航空部机关以后做外贸，做了十六年，然后退休。退休到现在已经十二年过去了，多半辈子在北京。从三年前看见人别人画牡丹，到现在呢，等于是三年零四个月过去了，画了四百八十幅画，对吧？六十学画，七十人生时，我感觉到七十岁以后呢，过的确实是。丰富多彩，差不多三天里边有两天出来画画，就三分之二的时间。我住的离这很近，但是我这个画画呢，跑的地方可多了。北京所有的公园我都跑遍了。冬天有一次在玉渊潭，玉渊潭离这不太远，画画。小雪的节气，我就拿着本儿这样。画了十五分钟，我手冻得连笔都捏不住了，我赶快把人停下来休息会儿，接着画。十二月初了，已经已经很冷很冷了。我是北京那个普通退休老头既不是学美术的，也不是学植物的。你要说实情画意，说是在，每一天到公园里头，看着这个漂亮的花，闻到花香，你说那诗情画意或者是什么，我我觉得确实我是生活过的是很愉快很。很充实的，呃，退休生活。我准备再花他十年、二十年。从目前身体看，没有问题。时
2: 间会让生命衰老，可是记忆的种子，却总要在心上开出花来。于是，老人画布上的花色也越来越鲜艳了
0: 。画一群鸟儿围着我。
2: 当然，这里不是巴黎，不是纽约。每一扇窗前，每一盏灯下，不曾有过海明威、萨特、毕加索消磨时光的身影。但是，北京。却一样产生过无数诗意生活的理想，甚至可能更浪漫。先锋气息和古典趣味，感性眼神与理性沉思，古老的韵味和现代的时尚，早就丰富了什刹海的河岸。在一个平常的日子，银锭桥旁推开前海北院十一号院的大门，七十年前，客居在这里的郁达夫就感受了故都秋的美好
3: 。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影。西山的虫唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声，在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着，早晨起来泡一碗浓茶，将院子一坐，你也能看到很高很高的碧绿的天色，听到青天下驯歌的飞声。朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中静对着喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。大家好，我叫曾子越，是北京交大附中的学生，已经上初二了。我每天的学习挺紧张的。我老妈老催我，各种催，想着她也是为我好，也就忍了。其实，在这座城市已经生活了十三年了，这么多年来，我一直就在这里生活，在这里长大呀。这里有我的老妈，有从小长大的闺蜜，还有朝夕相处的老师，还有同学，还有我喜欢吃的各种好吃的。就是我认为，北京的秋天就特别特别美，落叶缤纷的感觉。所以我想跟大家分享我很喜欢的一篇文章，写的就是北京的秋。我时不常会读好听的文章玩，因为读这样的文章就会觉得活着特别美好。这应该也算是我做过的特别诗意的事儿之一吧
2: 。故居屋前种了一棵炮筒，密枝伸展，像盘绕的思绪。目光透过树冠，仿佛可以望见。五四时候的晴空，灿烂千阳的诗意北京，即冲淡了郁达夫心中富春江畔的异地乡愁，也热情包容了齐白石老人的冷峻水墨。所以有人说，北京的城市性格是大而正，唯其大。可以兼容并包，唯其正，就有着无穷吸引力。天南地北，思想也好，器物也罢，都会被这座城市诗意所吸引。今天，日益丰富的文化设施、便利的交通、舒适的生活，让来到北京的各国和各地的朋友越来越多了。二零一四亚太
0: 经所组
2: 织会议周圆满随着奥运会和 APEC 会议的成功举办，来旅游、来留学。来创业，来生活，已经不记得从什么时候开始，我们对出现在各个场面的新鲜面孔不再特别注意了。自然而然，他们成了你的邻居，你的朋友
6: 。Hi, I'm Francis Wong. I'm from Singapore. I've been working in Beijing for four years at least. 我觉得在北京的生活非常的幸福。我交了很多中国的朋友，而且我觉得北京非常的方便，这边的交通方式非常多，非常便利。呃，我们家附近有那种流动的公立图书馆，就是我可以从里面借书还书，然后呃，我经常从里面借我自己想看的书。我觉得读书也是一件非常诗意的事情。我。刚到中国的时候，我不是很熟悉。虽然到现在我还有一些成语不熟悉他们的意思，但是我已经学会了很多，比如“锦绣前程”之类的成语。我觉得了解自己祖宗的文化是一件非常重要的道理。我觉得来中国也是一个寻找文化的根的一个过程吧。
0: Hello， 大家好，我是徐鹏。嗯，我在北京已经有五年多，快六年了。在北京创业，自己做了一间传媒公司。最早来北京呢，是因为我在大学的时候来过北京一次，感觉北京的整个生活节奏都与我老家或者说我上大学的地方不一样。整个生活节奏很快，就每天都有新的发现，就是新的挑战，比较刺激吧，感觉。比如说我之前也有过别的工作嘛，创业之前，但是工作就会很清闲，每天按时上班，按时下班，然后。就感觉，那我可能就是一个上下班的一个机器。但是我现在的话，在工作桌前面坐十个小时的，我感觉我是在拯救地球一样、啊。天天会遇到很多很多各种各样的情况嘛，然后就就来想办法来解决这些情况。前前前些日子，我们给周杰伦做了一张图，然后他的经纪人就在朋友圈各种赞，然后那我们就很高兴，就感觉哎有非常有成就感。这可能是我觉得的实际吧，就是在你梦想不断实现的过程当中，就觉得嗯自己可能是一个。诗人在谱写自己的人生，然后把自己的人生写成，写成了想要自己想要的那个方向。生不止眼前
1: 的苟且，还有诗和远方的天。
2: 生活就是一场旅行，没人能在出发前完全遇见沿途的风景。但是，每个人都可以是生活的诗人，用自己喜欢的方式打开未知，这样的生活更有乐趣。和诗意的生活存在于激情创业中一样，一些看似……平淡琐碎的片段，也蕴含着诗意的温暖。老舍文学奖的获得者、著名作家林肯，讲了这么一个故事
4: ：，就是当年北京老有这种有破鞋换烟火，那是七十年代，就是你可以拿鞋换他的烟火。然后呢，我写了一个故事，就是说有一个人，有一小孩就问这说：“说你有没有小人书？我可以拿东西给你换。”啊，我可以拿我最宝贵的闹钟来给你换，一般这是不可能的。但是有一天呢，那个收废品来了以后，真的给他带来两本小人书，啊，他就真的把一个闹钟给了。这个两者之间是不等价的，一个闹钟那时候是十几块钱，一本小人书虽然当时非常稀少，但是也就几毛钱。但是他这个行为，我觉得特别反映那个年代人们对书的渴望。那么后来呢？因为这孩子得了绝症，呃，他换完以后，那个收废品的还是还是不断再来、呃，有一次又给他带来小树，就是以后再给他带来小树就无偿的了。最后这个说把他闹钟还给他，啊，希望你能够继续上学，就是一个特别诗意的行为。这种空间呢很有诗意，让人浮想联翩。北京是一个太有诗意的城市了，可以说如果在全球全国比起来，可能它都是最有诗意的。我觉得首先北京呢是一个古城。现在你要是再到十二海到逛这些老胡同，你真的好像就是走在一个古代。它不仅仅是风景如花呀，不仅仅是一个花花草草啊。我们通常理解的诗意，诗意是应该首先是它有深度，才有诗意。我觉得诗意要有独特性啊。那么北京的这个诗意有独特性、啊，是无可替代的
2: 。的确，北京的诗意，在所有中国的城市，自有一份独特。您看，城波映着的钟鼓楼，从不改永乐年间的威仪。阅尽沧桑，大街小巷，任凭晨光照来，也不管暮烟散去，那盏照亮我们手捧书卷的灯火，也从来就没有在这座千年古城熄灭过。当城市进入午夜，书店就是灯火。中国第一家二十四小时书店，美术馆东街的三连涛奋，将“夜读”的标语贴在显要位置。
1: 呃，我是超小米，呃，我是开服装店的。然后在店里的时候，我也会读一些书。我有的时候凌晨也来过。其实我很喜欢看到他们读书的那个状态，就是其实他也不分贫富贵贱呀什么之类的。我觉得大家来到这个地方都是平等的，非常有意思。嗯，这样的一个书店其实承载了很多的东西。我觉得如果在手里拿着一本纸质的书的时候，那个感觉是不一样的。就是书墨的那个香，还有就是很多人在书里传达的自己。那种思想是一个静态和固态的东西，但是我觉得要比那个花花世界，就是所谓的手机里面的那个花花的世界要更让我觉得更着迷。其实大家看的书可能都不太一样，但是就是大家在那一刻的时候，其实都非常的安静。嗯，北京的诗意，我觉得就在于，嗯，什么样的人都有。嗯，我在北京的鼓楼生活。嗯，我觉得很有意思的一点就是很，很其实胡同里面住过很多所谓的名人大家之类的，然后，嗯，他其实现在就是都是老百姓们居住的地方，那种感觉非常有趣。可能我们，嗯，刚走过这个胡同里面，可能就出了好几位，可能是政治家，可能是文学家，可能是思想家的人，但我其实我们自己都不自知，就是说那种有一种很穿越的感觉，有的时候你很难言喻。这个我觉得其他的城市不存在这种沉淀，或者说让我有那种觉得在一个。喧闹的都市里面能有一个有一个安静的地方，这就是北京的诗意。这是其他城市给我带不来的一种感觉。起来了，你六
2: 上班啊？啊，今上早班了。一座城市的历史变迁。其实承载和记录着鲜明的风格。如果是智慧、科学的，便留下了精神和物质的双重文明，使之成为全人类弥足珍贵的宝藏。如唐诗一样美丽的北京，典雅、唐皇、悠闲、轻妙的北京，就是。这样的城市，闪着光芒的一群白鸽，掠过雕饰的飞檐，在明蓝的天空画过优美的曲线，在秋日浓浓淡淡的柳荫下，蹬三轮的人拉着游客从身边飞快过去，嗖的一下钻进胡同。对。就是这儿，鲁迅先生正伏案写下：“在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，另一株也是枣树。”几站地外，蜗居的沈从文正用冻得红肿的手指握住一支水笔，写着一篇又一。篇文章，从钓鱼台到甘家口商场的路上，路西，啊，汪曾祺的家原来也离得这么近。几百年来，五方杂处，天南海北的人汇聚京城，不管是新移民还是土生土长。北京的文化就有种独特的力量，只要住上一阵儿，任谁都会被这座城市诗意的生活所感染、包容。王城如海，宋人张择端用《清明上河图》记录了都城繁华，那种。瞬间定格的勾画方式，是最古老的诗意生活的表达。今天，我们就用声音记录，用耳朵阅读，从晨曦朝露到暮鼓晨钟的诗意北京。把所有停不下的言语变成秘密，关上的门。莫名的情锁啊，请问谁来将
1: 它带走？只好把岁月化成歌，留在山后
0: 。